0: Herr Jesus, wir danken dir, dass wir eben hier deinen Tod verkündigen durften. Und jetzt, Herr Jesus, wollen wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen.
1: Es ist wieder Sonntagmorgens und wir wollen heute Morgen wieder ein Wort hören aus Johannes 5, Vers 38 bis 40.
0: Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn welchen er gesandt hat, diesem glaubet ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, auf das ihr leben habet
1: so Geschwister das sind worte jesu und die haben auch heute völlige gültigkeit manchmal ist es notwendig ich sag's mal so die trockene lehre des wortes gottes dass wir die in uns aufnehmen. Das haben nämlich die Juden nicht getan und deshalb haben sie Jesus nicht erkannt, weil die Frage der Sünde und der Zurechtbringung nicht geklärt war. Das war der ganze Punkt. Und deswegen schreibt uns auch das Neue Testament im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit auf, dass der Mensch Gottes vollkommen sei und zu jedem guten Werke völlig geschickt. Da ist nicht ein Buchstabe im Wort Gottes, der überflüssig wäre, sondern alle Schrift. Und das sagt der Herr Jesus damals denen, die eigentlich im Wort Gottes unterrichtet waren. Und das redet der Herr Jesus auch heute zu der Gemeinde, dass sie ihn nicht erkennen, weil sie in der Lehre des Wortes Gottes nicht befestigt sind. Weil sie eingewickelt sind in, ich sag's mal wie in, ich kennt ihr dieses Panzerband, dieses Klebeband, der Lüge da rauszukommen, Geschwister, das ist ungeheuerlich schwer. Da stand der Herr Jesus vor ihnen und er muss ihnen diese Worte sagen, obwohl sie das Gesetz hatten und die vielen Hinweise und der Geist Gottes war da. Und so haben Kinder Gottes auch heute den Heiligen Geist und verstehen nicht, wer Jesus ist, weil er in weiter Ferne geistlich verschwommen den Kindern Gottes vor den Herzen steht, weil so viel, ich sage es noch einmal, Lüge und belogener Zustand sie im Menschengeist eingewickelt hat. Dieses Panzerband, das man alleine nicht lösen kann. Du kommst alleine nicht raus. So wie die Juden damals auch allein nicht mehr rausgekommen sind. Die haben Hilfe von Jesus gebraucht. Und dann sagt er ihnen, ihr sucht in den Schriften nach Leben, nach ewigem Leben. Und die sind es, die von mir zeugen. Ja, was haben die denn erlebt? Was haben die denn gewusst? Die haben das ganze alte Testament gehabt. Geschwister, das sind ja, ich weiß nicht, wie viel Mal der Name verborgen Jesus davor kommt. Nennen wir nur mal eine Zahl, tausend. Und sie haben ihn nicht erkannt. Aber das Wunderbare daran ist, nicht einmal fehlt der Name Jesus und doch können wir ihn vom Neuen Testament im Alten Testament im Gesetz erkennen. Wunderbar. In 1. Samuel 5, 8, Vers 5 bis 7. Lies mal vor, Andreas.
0: 8, 5 bis 7. Jawohl. Siehe, Du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, als sie sprachen, Gib uns einen König, dass er uns richte. Und Samuel betete zu Jehova, und Jehova sprach zu Samuel, Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Gut.
1: Zacharja 9, Vers 9. Frohlocke. Prolocket laut, Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter, und er ist demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. So kam der Herr Jesus in Jerusalem an. Und als, und als dann die Palmzweige abgerissen werden und Kleidung auf den Weg gelegt wird und sie dann riefen, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das waren eigentlich die Begrüßungsworte, die dem Messias, dem König Israels, entgegengerufen werden sollte nach dem Wort. Und was, was haben die Pharisäer gesagt? Hörst du, was diese über dich reden? Was die sagen? Du bist der Messias, du bist der König Israels. Hier ist das Wort Gottes wortwörtlich vor ihren, einmal vor den Augen und auch als er anfangend dort in der Synagoge über sich geredet hat, bezeugt durch ihn selbst. Aber was hat es ihnen gebracht, selbst die Worte Jesu? Wer nicht glauben will, Wer nicht an die Wahrheit glauben will, wer sich weiter in der Lüge dreht, ja, der bleibt da drin. Diese Verwerfung Jesu. Im Alten Testament wollten sie nicht mehr, dass Gott König über sie ist. Und das lesen wir dann in Johannes 19, Verse 13 bis 15.
0: Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesum hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, siehe euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Stopp.
1: den Kaiser von Rom. Wir wollen einen König haben, gleich den Nationen. Der gleiche Geist, die gleiche Sünde war in Israel geblieben. Hatte sich von Geschlecht zu Geschlecht weiter geben lassen, oder weitergelaufen. Und dann kam es zum Ausbruch. Die Geschichte des Herrn Jesus, Geschwister, spielt sich ja nicht nur in Israel ab. Die redet ja bis, bis in die Gnadenzeit und über die Gnadenzeit hinaus. Was wir im Alten Testament hören und lesen, und es ist wirklich sternförmig, zieht die Geschichte des Sohnes Gottes nach dem Mittelpunkt an. Das ist das Kreuz, das ist das große Erlösungswerk. Gott hat ihnen selbst die Möglichkeit gegeben, nachdem sie den Sohn Gottes zu Tode gebracht haben, nach ihrem Willen. Nicht wissend, dass Gott vorher wusste, was kommt hat Gott ihm die Möglichkeit der Umkehr gegeben. Solch einen Gott, der liebe Geschwister, den gibt es nirgendwo so mehr. Über den Tod Jesu hinaus, hat der hat er Israel wirklich die Hand gereicht, kommt zurück. Lesen wir gleich noch, was sich da alles so abgespielt hat. In Galater 3,13 heißt es. Ja, lese mal vor. Das.
0: Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist.
1: Gut. Und in 5. Mose 21,23 heißt es: Verflucht ist jedermann, der am Holze hängt. All diese Dinge konnte man nach Golgatha wie eins und eins zusammenzählen. Wie ein riesiges Mosaik, wo eine Bibelstelle aneinander gefügt, dieses große Bild abgeben, dieser Jesus von Nazareth ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Wir haben ihn in den Tod gebracht. Aber sie haben es nicht erlebt. Jedenfalls nicht völlig ganz in Israel, dass er sie erlösen wollte. In Jesaja 53, Vers 7 können wir auch noch mal ganz kurz
0: reinschauen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Gut.
1: Welche also, Worte der Klage hat der Herr Jesus gegen Israel losgelassen? Stumm hat er alles über sich ergehen lassen. Stumm. Nicht von dem, was die Menschen ihm getan hat, kam eine einzige Klage. In 1. Samuel 17,44 Da lesen wir, als der, der David sich dem Philister stellt. Und der Philister nun ankommt und flucht David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu so, David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Genau das hatte der, der geistliche Goliath, der Satan, auch mit Jesus vor, als sie ihn hinausgeführt haben nach Golgatha, Geschwister. Auf diesen Hügel Golgatha, der Schädelstätte heißt, da durften die, die dort gehängt wurden, gekreuzigt wurden, gemacht hat worden, die durften nicht in ein Grab kommen. Ihr Leichname mussten nach dem Willen, ja, die sie verurteilt haben, den Vögeln und den Schakalen und den Tieren des Feldes überlassen werden. Da oben lagen viele, viele Totenköpfe rum. Genau das hatte man auch mit dem Herrn Jesus vor. Aber es steht geschrieben, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat. Spätestens nach seiner Aufweckung, Geschwister, hätten die wissen müssen, das ist der Sohn Gottes. Nur, ein, nur Gott kann aus dem Totenreich wieder rauskommen, weil er ohne Sünde ist. Das wussten die. In dem Scheol, dem alttestamentlichen Totenreich, gab es kein Entrinnen, Geschwister. Kein Entrinnen. Das war das sicherste Gefängnis. Und das konnte den Herrn Jesus nicht halten. Allein da, dass er auferstanden ist, auferweckt, auferstanden ist, hätten die zusammenbrechen müssen von ihm. Und diese, diese wunderschönen Bibelstellen im Alten Testament hat Gott ihnen, ich sag's es mal so, auch als Schattenbilder schon hingelegt, damit sie erkennen konnten, wer dieser Jesus ist. Es war und es bleibt eine Schande für Israel, dass sie ihren Heiland, ihren Messias nicht erkannt haben. Und Geschwister, viel anders ist es auch nicht heute in der Gemeinde Jesu, auch bei uns, wenn wir den Herrn Jesus über die Zeit der Jahre nicht erkennen weil wir sein Wort zu wenig ernst nehmen. Das war damals der Vorwurf in Johannes 5 an Israel. Aber Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, er wirft uns das auch nicht vor, sondern er zeigt es uns. Ob wir wollten, so wie Gott es will. Ja, in 1. Mose 22, da lesen wir vom Vater Abraham, wie der Vater Abraham seinen Sohn nach Golgatha geführt hat. Ja, das Land Moria ist geistlich Golgatha. Kann man in verschiedenen Schriften nachlesen. Und so hat es auch der Herr Jesus bezeugt, dass er vom Vater gesandt ist und dass er den Willen seines Vaters tun will. Warum war, war denn Gott oder der Sohn Gottes, dass er bei sich selbst geschworen hast, Abraham, weil du das getan hast, weil du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, da hat Gott das größte Schattenbild mit dem Abraham, das auf den Sohn Gottes und auf den Vater hinweist, dass sie beide miteinander zum Opferort gehen. Diese drei Tagesreisen, das waren die drei Tage, in denen der Abraham wusste, mein Sohn, bald ist er tot. Das sind diese drei Tage, die der Jesus im Grab lag, wo der himmlische Vater diesen Schmerz, auch hatte. Furchtbar, dass das Gericht zwar durch Menschenhand ausgeführt wurde, aber nach dem Willen Gottes war. Gott hat seinen Sohn geopfert, so wie der Abraham, das waren Worte, die an den Ohren, weil sie verstopft waren durch Eigenwilligkeiten und eigene Gedanken und Sünden, nicht das Herz erreicht haben, Geschwister. Das ist der Punkt. Sie haben nicht das Herz des Menschen oder der Menschen erreicht. Sünde trennt von Gott. Oder wenn wir die Opferungen nehmen, das Brandopfer, wer damals in der Zeit Jesu und danach in der Zeit der anbrechenden Gnade Gottes, die Gemeindezeit, das erkannt hat, der wusste plötzlich, dem fiel es wie Schuppen von den Augen, Brandopfer war nur für Gott. Das ist die Hingabe des Sohnes Gottes, an seinen himmlischen Vater. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, o oh Gott. Die größte Prüfung in der Liebe, die der Vater zum Sohn hatte, zeigt sich auch bei, bei dem Abraham und bei dem Isaac. Ich freue mich so darüber. Nachdem die beiden seinen Sohn nun öpfern wollten, heißt es, und die beiden gingen miteinander. Was mein Vater tut, ist gut, so hat der Isaak gedacht. Und so hat der Jesus gelebt und er lebt. Oder das Sündopfer, Geschwister, es musste außerhalb des Lagers dort auf dem Altar brennen. Da lesen wir im Hebräer 13, nicht, was steht da geschrieben? Deshalb hat auch Jesus außerhalb des Lagers gelitten. Das Holz, das der Vater ihm gegeben hatte, vorher hat es der Abraham mitgebracht. Aber das Holz, auf dem der Herr Jesus gelegen hat, auf diesem geistlichen Altar, das war das Kreuz, an dem der Zorn Gottes ja, sich ausgetobt hat. Bilder, Hinweise, wie sie größer nicht sein können. Geschwister, aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Wir könnten hier noch Stunden und Tage drüber reden. Und doch sind die Augen Israels wie verklebt. Sie haben ihren Heiland nicht erkannt. Bis heute. Und erst in der aller allergrößten Not in der 70. Jahrwoche kommen sie zurück. Und meistens ist es auch bei den Gläubigen. Wenn große Not ist, dann schreien sie, "Komm zu Jesus. Vorher wird das Leben geführt in eigener Regie. Es ist so. Aber, jetzt kommt das Wunderbare, Gott hat nicht nur im Laufe der Bibel uns dargelegt, was sein wird. Sondern schon gleich im ersten Buch Mose hatte er das gesamte Heilsgeschehen abgebildet. Der Adam, der Adam als als Gott das Weib erschuf, die Eva, die Chava, fiel er in einen tiefen Schlaf und da heißt es, und er entschlief. Adam war tot. Und aus der, aus der Rippe dieses, aus der Seite dieses Adam hat er die Rippe entnommen und das Weib geformt. Aus der Seite Jesu kam auch neues Leben für uns, Geschwister. Und wenn wir dann die Arche sehen, die eine Tür an der Seite hatte, wo der Noah und die sieben anderen, der Neuanfang, acht heißt der ja Neuanfang, die acht Leute in die Arche hineingegangen sind. Das ist ein Schattenbild auf die Seite Jesu. Und wer in die Arche hineingegangen ist, wer in Christo ist, die Arche ist ein Bild auf Christus, der ist errettet und bleibt errettet. Und die Tür an der Seite, die hat, die hat auch der Adam nicht zugemacht, sondern Gott selbst hat sie zugemacht, geschlossen, als die drin waren. Wer in Christus ist, für den ist die Tür zugegangen. Der kann nicht mehr aus der Arche fallen. Der ist versiegelt durch den Heiligen Geist. die redet das alttestamentliche Wort bis in unsere Zeit hinein. Überlegt euch das mal bis zu Ende der Gnadenzeit. Was für eine Weisheit Gottes. Und wenn wir, die wir nun errettet sind, und vom Neuen Testament zurückschauen können und die Dinge so verstehen dürfen, wie Gott sie ihnen schon förmlich in die Hand gelegt hat, hätte das Israel nicht haben können. Hätten wir nicht die Fülle der Erkenntnis dessen, was Gott uns mitteilen will, haben können? Auch. Es liegt nicht an Gott, Geschwister. Es liegt an uns. Wenn uns die Augen für die Schönheiten, für die Wunder im Worte Gottes geschlossen bleiben. Diese Dinge, wenn wir sie nur recht recht beurteilen könnten und für uns anwenden würden, würden wir in einem ganz anderen Verhältnis zum Herrn Jesus stehen. Dann würden uns vom Alten Testament her die Dinge schon wirklich das Herz höher schlagen Lassen, dass Gott seinen Heilsplan unveränderlich ausgeführt hat. Und diese Dinge im Alten Testament sprechen doch. Und wenn wir dann lesen, Israel, wenn die sich an die Schattenbilder, auch an die Opferungen gehalten haben, nur an die Schattenbilder, so waren sie errettet. Und sie blieben errettet. Und dann schloss sich das Opfer Jesu gleich an die alttestamentlichen Tieropfer an. Welch ein Vorrecht haben die gehabt und haben versagt. Ihr suchet in den Schriften. Ja? Was haben sie gesucht? Sich selbst. An den Märkten begrüßt zu werden. Groß rauskommen. Und sie sind es, sagt der Herr Jesus, diese Schriften, die von mir zeugen. Das ist das Zeugnis, das der himmlische Vater schon damals, ohne den Namen Jesu zu erwähnen, den Juden gegeben hat. Uns zur Freude, dass sein Wort sich völlig erfüllt hat. Wir sehen, wie, wie reichhaltig Gott ich sage es mal anders, dass wir es verstehen, D den Tisch füllt, den Teller füllt, über, über und übermäßig. Hätten die Juden Gefallen, Geschmack an dem Worte Gottes gehabt, hätten sie es so wie der Jeremia gesagt hat, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen, hätten sie Jesus auch erkannt. Aber sie haben nicht gewollt. So möchte uns der Jesus es schenken, dass wir uns wirklich lernen darüber zu wundern, was uns Gott in seiner großen Liebe schon damals im Alten Testament mitgeteilt hat. Und wenn wir heute darüber geredet haben, Geschwister, es ist wirklich nur ein Anreißen. Mehr nicht. Wenn man tausend Schichten Farbe hat und man fängt an mit einer feinen Nadel die Oberfläche zu berühren. Ich wundere mich immer über die Archäologen, die in den Kirchen und Häusern tausend und zweitausend Jahre alte Bildnisse freiliegen, die dann Schicht um Schicht runterholen. Und bis auf den Grund kommen. Geschwister, so müssen wir das Wort Gottes bearbeiten. Stück um Stück. Bis wir das Bild, ich sag's mal jetzt, der gesunden Worte der Bibel so richtig vor uns haben. Erst dann finden wir den Herrn Jesus im Wandel richtig und können ihn richtig erkennen dann ist er nicht wie hinter einer Nebelwand verborgen, wo, man nicht, wo es dunkel ist, wo man damit rumstochern muss. Ist da jemand oder ist da keiner? Hallo, ist da jemand? Nein. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat der Herr Jesus gesagt. Also wir stochern nicht im Dunkeln. Und das möchte uns der Herr Jesus schenken, dass uns Licht wird dass unsere Augen des Herzens erleuchtet werden und dass wir uns wirklich wie diese Archäologen Stück um Stück dem Original mehr nähern. Das möchte uns der Jesus schenken.
0: Amen. Amen.